0: On reçoit Thomas Paris, qui est chercheur au CNRS et qui enseigne à HEC, où il dirige un master que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Média Art Création. Il anime aussi un séminaire très intéressant à l'école des mines sur le management de la, des industries créatives. Et euh, c'est son sujet depuis de nombreuses années, le, le fonctionnement des industries créatives. Et il vient de co-signer avec Jean-François Caillard un livre qui s'appelle « La fabrique des Startups qui se conclut par un chapitre sur euh, la façon dont on peut industrialiser ou non la création euh, à partir d'exemples tirés des startups mais pas seulement puisque tu parles de, de gastronomie notamment et d'architecture, euh, Renzo Piano et, et d'autres euh, exemples. Donc tu fais une typologie de la façon dont la création peut euh, se transformer en processus euh, industriel et donc euh, ça nous intéresse euh, énormément. Merci de venir nous en parler. Thomas.
1: Bien, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup, Lucas, pour cette invitation. Euh, alors, effectivement, je pense que c'est des choses qui peuvent vous intéresser parce que ça a un lien très, très fort avec l'intitulé de votre, de votre programme. Euh, donc, en tant que chercheur au CNRS, moi, je travaille depuis une quinzaine, vingtaine d'années sur ce que j'appelle le management de la création, ce que j'ai tendance à appeler de plus en plus l'économie de la création pour, pour donner une ampleur un peu plus importante à à cette recherche. Euh, et j'ai effectivement publié un livre en décembre avec, avec un co-auteur euh, qui est un vieux camarade euh, qui s'appelle Jean-François Caillard, qui lui a fait une carrière dans le monde, euh, dans le monde des startups up dans l'entrepreneuriat, euh, et donc qui baigne dans ce monde depuis une, depuis une vingtaine d'années, euh, et qui m'a contacté il y a un peu moins de deux ans, en me disant « voilà, j'ai un projet de livre ». Euh, je voulais t'en parler. Je pense que c'est intéressant, euh, et je voulais te sonder sur deux choses. D'abord, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt Et d'autre part, est-ce que tu as envie de t'embarquer avec moi dans cette histoire Alors, je lui ai répondu oui, je pense qu'il y a un intérêt. Euh, le projet de livre, c'était d'essayer de décrire, de comprendre un petit peu comment l'environnement des startups, de la création d'entreprise, était en train d'évoluer de se structurer, avec l'idée qu'on pouvait en apprendre des choses qu'on pouvait en tirer un certain nombre de, 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 de conséquences, notamment sur ce que c'est qu'une entreprise euh, a créé, euh, notamment sur ce que c'est que le parcours d'une start-up, euh, et que derrière, toute cette structuration en train de, de, se, de se faire jour, pouvait nous donner des leçons euh, sur comment finalement euh, créer une entreprise et la faire, et la faire grandir. Et à sa deuxième question, est-ce que tu as envie de t'impliquer là-dessus Je lui ai dit, écoute, euh, moi, ça, comme tu le sais, euh, je travaille depuis 15 ans, 20 ans sur euh, l'ensemble des secteurs liés à la création, donc euh, la mode, le cinéma, l'architecture, le design, la publicité, le parfum, le, la musique. Euh, et c'est vrai que euh, en travaillant aussi par, par ailleurs sur des problématiques d'innovation, je constate qu'il y a un certain nombre de points communs. Euh, et ça m'intéresserait de, de pousser un petit peu ça pour voir dans quelle mesure on peut comparer l'univers de la création d'entreprise des start-up à l'univers des industries de la création. Et, et donc je lui ai dit oui, et on est parti sur, ce, sur la rédaction de ce livre, où lui a apporté sa vision euh, très, très euh, terrain, très concrète du monde de la création d'entreprise, et moi j'apportais à la fois la, 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 la prise de hauteur par rapport à ce que je voyais dans les industries de la création, et puis des exemples tirés de la création. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, ce que, ce que je vous propose, on peut faire de deux façons. Soit je vous dis tout ce que j'ai à vous dire, et ensuite je réponds à vos questions, soit vous m'interrompez, comme vous le souhaitez. Donc je déroule, et si vous avez envie de poser des questions, vous les posez, sinon on les, on les, prendra, on les prendra vers la fin. Alors, le, le premier, premier argument du livre... Ça a, été, ça a été de dire, ben, finalement, en l'espace de 10 ans, 10 petites années, euh, en France, il s'est passé énormément de choses. Euh, l'environnement de la création d'entreprises, l'environnement des startups, c'est beaucoup structuré, c'est beaucoup industrialisé, c'est beaucoup professionnalisé. Et on voit apparaître un certain nombre d'objets qui n'existaient pas forcément il y a, il y a une dizaine d'années, en France, et aujourd'hui, dont tout le monde connaît, connaît à peu près les, les noms. Les, les hackathons, les labs qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises, euh, les fonds d'investissement qui ont, qui ont pris une place de plus en plus importante, les accélérateurs, les incubateurs, la notion d'intrapreneuriat, euh, ou les start-up studios. Tout ça sont des objets qu'on ne connaissait pas beaucoup, en tout cas pour la plupart d'entre eux, il y a une dizaine d'années, et euh, dont on a du mal à échapper aujourd'hui euh, en France. Et donc, l'idée, c'est que ben, on est dans un environnement qui s'est énormément structuré et derrière ces structurations, euh, il y a eu une forme de compréhension du fait que la création d'entreprise n'était pas uniquement le fait d'inventeurs géniaux, porteurs de visions géniales, qui avaient des idées géniales euh, et qui savaient capter un besoin de marché. Euh, derrière la création d'entreprise, il y avait sans doute ça, des idées, des talents, mais il y avait sans doute autre chose, donc des ressources, du financement évidemment. Mais encore autre chose qui est portée par tous ces, ces, ces différents objets qui, qui, qui renvoient à des méthodes, des processus, des savoir-faire, etc. Et donc c'est cette dimension-là que, que cette, ce, cette construction qu'on a pu voir dans, dans le contexte français euh, depuis une dizaine d'années euh, a permis de révéler. Euh, c'est cette dimension-là que le livre essaye de mettre en avant. C'est-à-dire que nous disent euh, ces, ces différents développements sur ce qu'est un processus de création d'entreprise et en fait, ce que je vais... le point sur lequel je vais m'apesantir aujourd'hui, et ce qui a été ma contribution majeure à ce bouquin, c'est de dire finalement, l'ensemble de ces objets, l'ensemble de ces méthodes, l'ensemble de ces process, trouvent des échos dans les secteurs de la création, donc les secteurs que j'ai cités, et qui peuvent même être considérés comme ayant une longueur d'avance sur ce qui se passe dans la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait inverser ce qui était l'intitulé de de cette, de cette séance aujourd'hui, qui était de dire comment s'inspirer de la création d'entreprises ou de, de la fabrique des startups dans les industries de la création. Et en fait, la démarche peut être lue tout à fait dans, dans, dans le sens opposé. Comment la création d'entreprise peut-elle s'inspirer de ce qui se passe dans les industries de la création Et c'est un petit peu cette double, double, ce double regard qu'on qu a essayé de porter à, à cet environnement. C'est bon, j'avance Pas de questions à ce stade, c'est clair Alors je vais commencer par rentrer très très concrètement dans, dans, ce, ce, dans ces proximités en citant quelques exemples. Euh, mon travail de chercheur se, se fonde énormément sur, sur la compréhension de, de, de beaucoup d'exemples dans tous les secteurs de la création sur comment fonctionne ce type d'entreprise-là, que vous connaissez sans doute, hein, Pixar, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, le Bureau des Légendes, euh, vous connaissez sans doute aussi. Euh, une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Focus, vous connaissez peut-être un peu moins. Elle est tout aussi intéressante euh, dans ce qu'elle nous apprend sur le fonctionnement de la création. Alors, si on, si on essaye de prendre la, la, la comparaison, euh, à gauche, j'ai fait apparaître quelques objets qui structurent aujourd'hui le monde de la création d'entreprise, fonds d'investissement, intrapreneuriat, start-up studio, par exemple. Le euh, fonds d'investissement, c'est quoi C'est une entreprise qui identifie des porteurs de projets, des talents, avec des idées, souvent sous forme de pitch, euh, et qui va les accompagner, qui va leur apporter du financement. Euh, et derrière ce financement, qui va aussi les, leur apporter une forme de structuration va les aider euh, dans le développement d'entreprise, dans le parcours d'entreprise. De parce que par définition, les, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui apportent des projets de création d'entreprise, ont souvent assez peu d'expérience dans la création d'entreprises. Ou quand ils en ont, ça veut dire souvent qu'ils ont réussi et qu'ils sont capables de, de, de se développer par eux-mêmes. Les fonds d'investissement voient passer énormément de projets et donc ont une forme d'expérience. Et donc peuvent apporter cet accompagnement au-delà des ressources. Ce modèle-là, ben finalement, il existe dans le monde des industries de la création. Alors j'ai cité Focus Home Interactive, que je vais décrire rapidement. On pourrait citer d'autres entreprises qui sont fondées sur un modèle d'éditeur. C'est quoi un éditeur euh, On en trouve dans, dans le design de mobilier, on en trouve dans le livre, on en trouve dans la musique, on en trouve dans le jeu vidéo. Ben, C'est une entreprise qui va apporter un certain nombre de ressources à des porteurs de projets, euh, des ressources financières, et qui, en plus de ces ressources financières, va apporter des ressources en termes d'accompagnement du développement, faire en sorte que le projet... Euh, sortent dans un délai raisonnable et avec les ressources qui étaient allouées au départ et va apporter une forme de visibilité. Euh, C'est ce que fait cette entreprise qui s'appelle Focus Home Interactive qui a développé depuis, euh, depuis un certain nombre d'années maintenant une capacité à détecter des pépites, donc des jeux vidéo improbables qui ne sont, sont pas dans les radars, que personne ne voit, dont personne ne voit le potentiel. Euh, et à partir du moment où elle a détecté ou choisi ces jeux, elle, elle va apporter le financement nécessaire à leur développement, et puis toute cette compétence d'accompagnement, de gestion de projet. Et ensuite, euh, une visibilité en termes en terme médiatiques. Et avec un, euh, une histoire assez remarquable, puisqu'ils ont dû euh, avoir un seul échec en 10 ou 15 ans d'existence, euh, et ils apparaissent aujourd'hui comme, enfin, comme le premier éditeur indépendant en France, ou le deuxième éditeur en France. Et donc le fonds d'investissement, ce modèle qui, qui contribue à structurer la création d'entreprises, ben, c'est un modèle qu'on retrouve tout à fait dans le monde de la création, euh, et depuis, depuis de longues années. modèle de l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est des grandes entreprises qui se disent, on va être capable de porter en notre sein euh, des projets innovants. Ce qui n'est pas facile, c'est souvent une difficulté, parce que la cohabitation entre l'innovation portée par un projet euh, qui, qui sort un petit peu des, des clous, et la structure bureaucratique de la grande entreprise est quelque chose qui est difficile à concilier. Euh, mais les démarches d'intrapreneuriat se développent en entreprise depuis, euh, depuis une dizaine d'années aussi, où des grandes entreprises essayent de faire émerger des projets innovants euh, dans, dans leur mur. Et quand elles font ça, finalement, euh, de manière plus ou moins, plus ou moins consciente, elles s'inspirent de ce qui se passe là aussi dans un certain nombre de secteurs des industries créatives où des entreprises ont réussi à mettre en place un espèce de terreau, des grandes entreprises qui permet à des projets dif différents d'émerger, de vivre, de se développer. J'ai cité Pixar, qui apparaît, ici, qui apparaît ici. Pixar est une grande entreprise aujourd'hui, mais qui n'est pas tombée dans le, dans le travers d'une trop, trop grande structuration et d'une incapacité à porter les projets audacieux. Donc Pixar a réussi à mettre en place une forme d'entrepreneuriat permanent. De même qu'Ubisoft, qui est une grande entreprise du jeu vidéo euh, française euh, et internationale, euh, et dont le fonctionnement repose sur vraiment cette logique d'entrepreneuriat. Euh, J'ai un certain nombre de projets qui se développent, et je vais faire en sorte de les protéger et de les aider à se développer. Troisième modèle qu'on qu qu trouve dans, dans le paysage de la création d'entreprises, c'est ce qu'on appelle les « start-up studios ». Alors, c'est peut-être un terme qui vous est un peu moins familier. C'est quoi les start-up studios euh, ben, C'est souvent des entrepreneurs qui ont, qui ont réussi, première, une première entreprise, qui ont gagné un peu d'argent, ou beaucoup d'argent, euh, et qui se disent finalement, des projets j'en ai plein. Donc, j'ai une compétence pour amener un projet à son terme, et ça, on pourra revenir dessus si vous voulez, mais y a, ça renvoie à un certain nombre de compétences. Ce n'est pas uniquement de la chance, ce n'est pas uniquement la vision initiale, c'est la capacité à, à suivre un cheminement et à faire en sorte de préserver ce qui fait l'essence d'un projet. Donc cette compétence-là, euh, j'en ai fait la preuve. Et ensuite, j'ai pas mal d'idées. Et donc je, je vois finalement des, des, des potentiels dans pas mal de contextes où on pourrait porter un certain nombre de projets. La difficulté qui se, qui, qui, euh, que rencontrent ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, euh, en termes de temps, de développer toutes leurs idées. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont rentrer dans une espèce de division du travail. Ils vont apporter leurs idées, ils vont mettre en place une structure qui va développer ces idées, euh, et dont ils vont, eux, assurer la, 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 la cohérence et dont ils vont être les garants. Et c'est ça un start-up studio. C'est une entreprise qui va produire pas mal de start-up. Euh, énormément de start-up qui, qui réussissent plus ou moins. Hein. Le, le succès n'est jamais garanti dans ces milieux-là. Euh, et quand on regarde ce qui se passe dans l'univers de la création, ben, on se rend compte que c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre d'entreprises où des créateurs talentueux ont réussi à démultiplier ce talent, ont réussi à démultiplier cette créativité. Donc, On en trouve dans le monde de la cuisine. Euh, Alain Ducasse, par exemple, était au départ un chef cuisinier qui, qui, qui avait un restaurant. Et aujourd'hui, euh, C'est quelqu'un qui, qui dirige une entreprise qui, euh, qui a plus d'une dizaine de restaurants partout dans le monde euh, et donc qui a pris un, un petit peu de recul par rapport à la création quotidienne, mais tout en gardant ce qui faisait finalement euh, sa force au départ, c'est-à-dire sa capacité de, de visionnaire et sa capacité à développer des projets. De même, les ateliers Jean Nouvel ou Renzo Piano, qu'a qu cité Lucas, euh, sont des entreprises qui ont réussi à industrialiser le talent d'un créateur. Jean Nouvel, architecte, avait fait preuve d'un certain talent euh, et à un moment donné, il s'est trouvé un petit peu à l'étroit dans les capacités de production que lui apportaient euh, ses équipes et il s'est dit, bah, je vais démultiplier ma création et plutôt que de traiter un projet tous les cinq ans, je vais en traiter 60 en même temps partout dans le monde. Euh, et donc, ça, ce, ce travail a consisté à identifier quelles étaient les compétences les plus importantes pour lui et à savoir où mettre son énergie et comment, euh, comment trouver un, un complément à, à ce sur quoi il allait se focaliser. Le bureau des légendes, c'est la même chose. Le bureau des légendes, je pense que vous connaissez la série. La, la, la démarche initiale, c'est un réalisateur. Donc il y avait un travail de réalisateur comme on en trouve souvent en France, donc quelqu'un qui développe des projets qui ensuite va réécrire le scénario, qui ensuite va tourner le film, qui ensuite va faire le montage. Et puis un jour, il a vu donc Eric Rochant, et un jour, il a vu émerger euh, cette espèce de, de créativité un peu folle qu'on trouve dans les séries américaines. Euh, et il s'est dit, c'est une forme d'expression intéressante, mais pour arriver à basculer de mon métier de réalisateur à ce métier, euh, ou à cette forme d'expression, je suis obligé de repenser complètement mon rôle. Et, et donc son rôle est devenu celui d'un showrunner, qui intervient sur à peu près toute la, la, la chaîne de production d'une série, mais tout en acceptant une forme de division du travail. Et donc il, il, il s'associe avec un, un atelier d'écriture, donc il n'écrit plus l'ensemble de, de, des épisodes, mais il a des gens qui écrivent pour lui et avec lui, et lui arrive sur un rôle de supervision, et finalement dans tout ce processus de série qui est un vrai processus industriel, euh, la question qui s'est posée, c'est où est-ce que je vais mettre ma vision, ma compétence, dans quelles tâches elles vont être les plus importantes. Et donc, lui, fait le choix des acteurs, la supervision d'écriture euh, et la supervision du montage, par exemple. Et le reste, l'écriture au quotidien et la réalisation, est confiée à d'autres, parce qu'elles sont considérées comme moins, moins essentielles dans, dans, dans ce qu'il a envie de créer. Et donc là, on a trois modèles différents euh, qui existent. De manière souvent assez ancienne dans les industries de la création, et que l'univers de la création d'entreprise a finalement dupliqué. Alors, ça, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'assez intéressant parce que derrière, ça veut dire quelque chose. Le fait que ces modèles-là aient été dupliqués, ça veut dire que dans, dès lors qu'on est dans une activité de création, euh, ben, il y a un certain nombre de, de régularités qui, qui apparaissent. Et puis, j'ai fait le, le, le cheminement inverse euh, sur la quatrième ligne. Euh, Là, j'ai pris le modèle, modèle classique, canonique, de l'éditeur qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs de la création. Et puis, j'ai constaté qu'on qu arrivait à identifier des, des, des entreprises qui, qui se focalisaient sur ce même modèle dans l'univers des startups. Donc là, l'exemple le, que j'ai pris s'appelle Kima Ventures, c'est le fonds d'investissement de Xavier Niel, euh, et qui a la caractéristique d'investir dans, dans 50 startups par 50... 50 startups par an, donc avec un flux d'investissement très 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 important, et ils font ça avec trois ou quatre salariés. Et donc là derrière, ça suppose quand même une vraie réflexion sur ben, qu'est-ce qu'on va industrialiser dans notre processus pour être capable de euh, analyser les dossiers. Euh, ils reçoivent à peu près un millier de dossiers par an, pour être capable d'analyser un millier de dossiers de projets de, 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 projet de start-up qui nous passent entre les mains, euh, comprendre très très rapidement les critères qui vont faire qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans ces dossiers, rencontrer très très vite les équipes pour comprendre si elles ont les compétences qu'il faut pour ramener ces projets, et ensuite choisir très très rapidement. Quand Kima a fait ça, ils sont sur un mod modèle d'éditeur qu'on retrouve dans l'édition par exemple, hein, les, les maisons d'édition dans le, la littérature euh, reçoivent plusieurs dizaines de manuscrits par semaine. Et donc, on en face à peu près le même processus que ce qu'a pu mettre en place Kima. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de proximités et que finalement, ces activités qu'on retrouve dans un contexte, la création d'entreprise ou dans l'autre, les industries de la création, sont suffisamment euh, similaires pour, pour justifier ces régularités. Est-ce que, est -ce que vous avez des questions à ce stade ou des commentaires Non, je continue. Alors, ce que, ce que je vais faire maintenant, c'est rentrer un peu plus finement dans euh, la division du travail dans l'activité de création et notamment dans les industries de la création. Euh, comment penser la division du travail pour penser l'organisation et pour être capable ensuite d'apporter ce type de réponse et d'avoir des entreprises qui industrialisent euh, d'une certaine manière la création. Je, je m'arrête deux secondes sur le terme d'industrialisation. Euh, il ne faut pas le prendre au sens péjoratif. Hein. Industrialisation, ça veut dire simplement démultiplier et être capable de mettre, sans renier la dimension euh, artisanale, humaine, subjective, etc., mais de mettre à côté une dimension de processus et d'organisation. Alors, dernière chose, quand même avant de rentrer dans, dans le détail, euh, cette question de l'industrialisation, en fait, elle pose la question de la relation entre euh, ce qui est formalisable, donc ce qu'on peut mettre dans des processus, et ce qui relève de l'intuition, de la subjectivité euh, et de l'individu. Les industries de la création, quelles qu'elles soient, euh, euh, accordent une importance considérable à l'individu, un individu, plusieurs individus, et à sa, sa vision subjective, quand on parle d'industrialisation de la création, on ne remet pas en cause cette, cette dimension-là. Mais simplement, on pose la question de où est la frontière entre ce qui doit rester l'apanage d'un individu et ce qui peut tout à fait rentrer dans des, dans des, dans des formats un peu, plus, un peu plus organisés et structurés. Euh, les... Les, les, les éléments qu'on retrouve dans, à la fois dans la création d'entreprises et dans les industries de la création euh, peuvent se résumer ici. Finalement, dans ces deux contextes, ben, on a des porteurs, donc ces individus avec leur subjectivité, euh, des porteurs de projets, et puis cette notion de pitch qui joue un rôle très très important dans les, dans les deux contextes. Au départ, quand on a un projet que ce soit dans les industries de la création ou dans une start-up, il faut être capable de vendre son projet que vous ayez un projet d'une maison de, 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 de mode, par exemple, ou de film, ou de ou de musique, il faut être capable de le vendre si vous voulez trouver des partenaires euh, collaborateurs ou financiers. Euh, deuxième élément, c'est que dans ces deux contextes, l'idée n'est qu'un point de départ. Et ça, c'est quelque chose de très important. Euh, dans la création d'entreprise, comme dans les industries de la création, l'idée n'est pas tout. Euh, et, et, et ça, c'est un des apprentissages euh, qu'on a fait sans doute ces dix dernières années dans la création d'entreprises, c'est qu'on est, qu est sorti du modèle romantique où on avait quelqu'un de génial qui arrivait avec une idée géniale. Non, l'idée est un point de départ, un processus assez long. Troisième apprentissage qu'on qu qu a pu faire dans ce secteur de, de l'entrepreneuriat dans les start-up et qu'on a fait aussi dans le monde de la création, euh, c'est que dans les deux cas, il y a l'implication d'organisation et de collectif. Donc, ce sont des processus collectifs dans chacun de ces cas, avec des organisations dans chacun de ces cas. Alors, comment se passe l'industrialisation dans les industries de la création Alors, première chose, et ça, je pense que vous en, avez, vous en êtes absolument conscient, euh, on a une division du travail, et on a une division du travail dans le processus même de création. Euh, je, je, vous, vous évoluez dans ce milieu donc je pense que vous avez cette conscience mais c'est une conscience qu'on n'a pas forcément parce qu'on reste imprégné d'une vision extrêmement romantique de la création la création euh, on pense juste au créateur, au génie au talent extraordinaire, etc. etc. Euh, et c'est sans doute souvent lui qu'on va, qu va mettre en avant et le seul qu'on va voir, le seul ou la seule euh, et on verra sans doute assez peu ou assez, ou assez mal les équipes qu'il y a derrière et cette division, cette division du travail n'est pas une division du travail qui, euh, dans laquelle le, ou la créa, le créateur ou la créatrice euh, serait responsable de la création et le reste des équipes serait responsable de tout le reste. La logistique, l'intendance, etc. Non, la division du travail porte aussi sur l'activité de création. Et quand on regarde comment on fonctionne une activité de création, bah, on se rend compte qu'il y a plusieurs euh, tâches. Euh, ou phase dans son fonctionnement premier type de tâche ou d'activité la notion d'inspiration la notion d'inspiration c'est quoi c'est ouvrir le champ pour faire rentrer des idées nouvelles, différentes et c'est une tâche et j'y reviendrai tout à l'heure, qui, qui s'organise donc on peut confier et ce n'est pas uniquement le créateur qui attend que l'inspiration vienne, éventuellement qui aille se balader au bord de scène pour, pour que ça vienne. Non, c'est des tâches qui s'organisent, qui se structurent. Deuxième, deuxième activité qu'on qu observe dans tous les secteurs de la création, la notion de cadrage. Le cadrage, c'est quoi C'est comment on organise la collaboration entre la personne qui est à l'origine du projet et de la proposition et les équipes qui vont s'impliquer dessus. Et donc ça passe par euh, des briefs, ça passe par des mots, ça passe par des images, ça passe par des posters, ça passe par différents artefacts que, que vous connaissez dans le monde de la, de la mode et qu'on retrouve dans tous les secteurs. Troisième euh, activité différente, euh, les mises en forme. Et je parle, je parle volontairement au courriel, euh, puisque l'activité de création n'est pas uniquement la projection d'une idée dans un format définitif, mais c'est un cheminement qui fait que l'idée de départ plus ou moins formalisée euh, va être projeté dans le réel au travers de plusieurs artefacts. Euh, je ne vais pas prendre l'exemple de la mode puisque c'est celui que vous connaissez le mieux, mais si on prend l'exemple du, du, euh, du design industriel, par exemple, bah, à partir du moment où le, 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 le designer ou un designer a une idée, euh, bah, ensuite, il y a différents éléments qui vont intervenir. Des dessins, des maquettes, maquettes à l'échelle, euh, maquettes euh, réduites, maquettes numériques, euh, etc., etc et donc le processus va être scandé par différentes mises en forme et là encore qui vont être réalisées par différents intervenants et pas forcément le créateur, celui qu'on appelle le créateur et dernier type d'activité, euh, une activité un peu, un peu particulière que j'appelle ici la validation euh, mais qui intervient tout au long du processus et qui intervient comme une forme de garde tri garde aiguillage plutôt dans toutes les idées qui sont apportées euh, alors je vais prendre un exemple euh, assez parlant. J'ai participé à, où j'ai assisté à un processus de création dans le monde de la cuisine trois étoiles. Euh, L'intérêt de ce monde-là, c'est que c'est que la création se fait dans des périodes extrêmement resserrées, où le chef était, avait réuni ses deux seconds dans une petite salle, euh, dans le bureau de l'un d'eux, euh, pour essayer de construire une proposition de plat. Donc ils avaient un point de départ, c'était les moris. On va faire un plat à, à foie gras chaud. En l'occurrence, c'était un foie gras chaud. On va partir sur un foie gras chaud, mais après, je suis sec, je n'ai pas d'idée. Et donc, l'idée, c'était comment on arrive à, 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 à converger vers une proposition. Et donc, c'est opéré un jeu de ping-pong euh, pendant une petite heure, entre le chef et ses seconds, où énormément d'idées ont été apportées. Et là, le rôle du chef par rapport à ses seconds, ça a été de dire euh, « oui, non, oui, non, peut-être, oui, mais plutôt comme ça euh, ». Et donc, de prendre chacune de ces propositions qui étaient apportées et de les aiguiller. Et donc, certaines on les évacue. Pour des raisons qu'ils qu mettaient en avant ou pas, d'autres on, on les accepte, d'autres encore on va les modifier. Et dans le processus de création, euh, cette activité de garde-tri, qui est ici appelée validation, euh, est omniprésente et intervient à, à tout moment. Si on prend l'exemple, si on revient dans le monde de l'architecture et de Renzo Piano, euh, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, Renzo Piano a, a trois bureaux, donc deux bureaux importants à Gênes et à Paris, et quand il vient à Paris, il fait une revue des projets, et là les architectes en charge des, 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 des projets lui présentent les projets, et Renzo Piano passe devant et dit « oui, non, oui, non, plutôt on va faire ça comme ça », et donc il les reprend, les revoit, et est vraiment dans cette logique d'aiguillage. De, 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 et donc, les activités de création sont constituées de ces quatre types d'activités. Il y en a peut-être d'autres, peut-être que vous me direz que j'en ai oublié une. En tout cas, dans tout ce que j'ai pu observer, moi, dans différents contextes, je, je vois qu'on arrive à ramener l'activité de création euh, autour de ces quatre types d'activités. À partir du moment où on a dit ça, eh bien, ces quatre types d'activités peuvent être affectées à des individus différents. Et donc, peuvent donner lieu à une division du travail. Euh, et concrètement, c'est ce qu'on ce qu observe dans les différents secteurs, hein, euh, c'est que s'opère une division du travail, qui n'est pas forcément la même selon les secteurs, qui n'est pas forcément la même selon les organisations, en fonction des affinités euh, euh, des, des créateurs ou des créatrices, euh, certains voudront être beaucoup plus présents sur telle ou telle tâche. La, la, la chose qu'on peut dire, néanmoins, c'est que la tâche qui va faire la prérogative de celui qu'on considère comme le créateur, euh, c'est à coup sûr la validation. C'est-à-dire que même les créateurs qui sont les plus éloignés du processus vont se garder cette fonction-là, de dire oui, non, oui, non, oui, non, on va plutôt partir dans telle direction. Et souvent aussi, ils interviennent sur la phase de, de, de cadrage, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner l'impulsion de départ. Euh, Jean Nouvel, par exemple, sur euh, Louvre Abu dhabi avait dit euh, « Je veux retrouver l'ambiance des, euh, des oasis avec la lumière qui, euh, la, la lumière qui est diffusée par... Euh, » Euh, par les palmes des palmiers, par exemple. Alors, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on a identifié ces activités, ben, on se rend compte qu'on peut les organiser, les structurer. Et donc, c'est là qu'on peut faire appel à des, à, des, à, des, à des collaborateurs extérieurs ou créateurs. L'inspiration, l'ouverture, euh, se gère. Alors, l'inspiration, l'ouverture, c'est quoi C'est d'aller se confronter à d'autres cultures. Donc là, là c'est l'exemple de euh, évidemment, son nom échappe. Le couturier historique de Dior, qui est passé chez Maison Marta Margiela, euh, Galliano, voilà. Galliano euh, avait pour habitude, quand il était chez Dior, de partir systématiquement en voyage euh, à la rencontre d'autres cultures pour s'inspirer. Euh, et par exemple, il partait en Patagonie et il revenait et il disait à ses équipes. Euh, euh, on va travailler sur la, la, la selle la, la du gaucho, euh, ou on va tra travailler sur Gothic Chic, par exemple. Euh, L'ouverture peut se faire aussi par les talents. Et là, je, je prends l'exemple de, de, de Pixar, Pixar qui était dans une très très belle trajectoire, où chaque film était considéré comme meilleur que le précédent, et avait un succès commercial et critique meilleur que le précédent. Ils auraient pu s'endormir sur leur laurier, et au moment des indestructibles, ils se sont dit, ben non, on va faire différemment. Parce que le risque, c'est que finalement, on finisse par s'essouffler ou par se scléroser. Et donc, on va aller chercher quelqu'un euh, qui n'est pas dans notre sérail qui vient d'un univers radicalement différent, qui s'appelle Brad Bird, et qui vient de la 2D. Quelqu'un qui n'y connaît rien à l'animation 3D, qui n'a jamais fait d'animation par ordinateur, quelqu'un qui dessine, on va l'emmener, on va le mettre dans nos équipes, et avec lui, on va essayer de faire un film. Et là, on est dans cette même démarche d'ouverture, euh, d'aller chercher du sang neuf, d'aller chercher des façons de penser différentes, euh, pour dynamiser un petit peu la création euh, cette ouverture ou cette inspiration peut se faire par la technologie aussi l'exemple que vous voyez là alors j'ai un petit film et sans doute pas le temps de vous le montrer euh, est issu de, de, de recherches que mène le cirque du soleil à un moment donné ils ont travaillé avec une université en suisse sur les drones ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient en faire ils n'avaient pas forcément de créateurs qui avaient une attente derrière mais ils ont dit, on va essayer de travailler sur les drones, voir ce qu'on peut faire avec des drones. Et l'université en Suisse et les équipes du Ciel du Soleil ont fait un certain nombre de choses et sont arrivés à ça, finalement. Une animation faite par drones qui sont recouverts d'un abat-jour. Et donc, dans, dans, dans le noir, c est, c est, ça fait des abat-jour volants et qui donnent quelque chose de très, très beau. Euh, et tout ça a été développé et a été proposé, et notamment à Philippe Découfflé qui a repris ça pour faire son spectacle à Broadway, euh, le spectacle qu'il a fait avec le Ciel du Soleil. Et donc, là aussi... Tout le processus d'inspiration d'ouverture s'est fait par l'entreprise, donc de manière structurée, et non pas par le créateur. Euh, donc ça a été pris en charge par d'autres équipes. Et enfin, on peut aussi euh, gérer l'ouverture euh, et l'inspiration en allant se confronter à des matériaux nouveaux. C'est ce qu'on voit dans, dans la mode, vous le voyez, vous le voyez assez régulièrement. Là, j'ai pris l'exemple d'Alain Passard, qui un jour a dit euh, « Le champ du légume est un champ complètement inexploré, euh, donc je vais prendre des légumes, je vais apprendre à jouer avec eux, je vais regarder comment ils réagissent, je vais les faire pousser dans des environnements différents, je vais prendre des espèces différentes, les mettre dans des sables différents, dans des sols différents, euh, et je vais expérimenter sur eux différentes formes de cuisson. Et là, je m'ouvre un champ radicalement nouveau et qui va me permettre de renouveler ma création. Donc voilà, donc tout ça s'organise, se structure, et on voit dans différentes entreprises qui ont cette capacité à, à porter la création de manière régulière et dynamique, euh, qu'un certain nombre de dispositifs servent à nourrir en permanence euh, les créatifs et les créateurs les, les recherches et les mises en forme donc ça je vous l'ai indiqué hein, ça vient sconder un petit peu le processus où il y a plusieurs euh, artefacts intermédiaires on est dans une logique d'expérimentation alors là ce qui est très intéressant c'est que, euh, ce que ce qu'ont ce qu appris euh, les gens de l'univers des start-up c'est la notion de prototypage rapide à partir du moment où vous avez une idée très très vite il faut arriver à, à prototyper pourquoi en prototype ben Parce qu'on va se rendre compte assez rapidement de comment réagit cette idée dans le réel. Et puis on va pouvoir voir en prototypant comment réagissent les gens autour. Euh, le prototypage rapide, ben c'est finalement la norme dans beaucoup d'industries de la création, où on essaye de passer très très vite de l'idée à une première mise en forme. Euh, alors Je ne vais pas reprendre l'exemple de la mode, mais enfin, vous connaissez très bien la démarche de Chanel. Euh, qui, à un moment donné, s'est dit, si on perd nos savoir-faire rares, euh, quand Karl Lagerfeld va euh, dessiné quelque chose, il n'aura plus le résultat dans la journée euh, devant lui. Et donc, il y a un temps long qui va, qui va, qui va se développer entre le moment où il a l'idée et le moment où il a le résultat face à, face à lui. Et ça, c'est problématique. Euh, et donc, Chanel a racheté un certain nombre de, 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 de métiers rares. Mais on trouve la même chose dans, dans le jeu vidéo. Là, c'est l'exemple d'un jeu vidéo développé par Ubisoft qui s'appelle Steep. Euh, et Ubisoft a découvert qu'on pouvait générer des mondes par ordinateur. Donc avant, il y a quelques années, les mondes, donc ces montagnes que vous voyez très très mal, euh, étaient faites à la main. C'était des artistes qui dessinaient les montagnes euh, euh, avec l'outil informatique à la main. Et un jour, ils se sont rendus compte qu'on qu avait des outils qui permettaient de générer ça automatiquement. Euh, et tout l'enjeu derrière, ça a été euh, bah de, de réduire le temps finalement entre la vision du créateur qui dit je voudrais une montagne qui ressemble plutôt à ça parce que sur ces montagnes là, je vais faire je vais faire du ski ou je vais, faire du, je vais faire faire du snowboard et la réalisation euh, de, de ce qu'il avait en tête. Et le fait d'utiliser ces, ces, ces outils qu'on appelle les outils procéduraux euh, a permis de raccourcir ce temps. Et la vertu première de, 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 de ces outils-là, ça a été d'augmenter la capacité à itérer. Et, et vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans toutes les industries de la création. L'itération, la notion d'itération, est très très importante. En permanence, on essaye d'organiser l'aller-retour entre la, le, le concept et puis la réalisation. Euh, et ça, c'est ce qu'on retrouve vraiment dans cette notion de prototypage rapide qui, est, qui, qui est devenue comme une norme dans, les industries, euh, enfin, dans, dans le monde des start-up. Cadrage et validation. Euh, donc, j'ai cité ça. Euh, là, c'est simplement pour vous dire que la notion de cadrage peut prendre des formes très, très différentes. Euh, là, j'ai cité quelques cadrages possibles euh, dans différents contextes. Donc, le troisième, c'est celui de, de Jean Nouvel pour euh, le Louvre à Abu Dhabi que vous voyez là. La manière dont il avait défini ce qu'il cherchait, c'était une pluie de lumière comme dans une oasis. Et, et c'est à partir de là que ces équipes ont travaillé. Euh, les industries c'est le cadrage juste au-dessus, le futur vu des années 60, à euh, fois Grachot, je l'ai cité, euh, et ensuite vous avez des cadrages dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde du parfum. Alors, quand on, quand on observe tout ça, euh, ben, finalement on constate que l'économie de la création et l'économie des start startups sont des économies euh, de l'abondance. Dans les deux cas, on a une même abondance qui, est, qui intervient vraiment à tous les stades. Abondance de talents, il y a énormément de gens qui postulent pour, pour proposer des créations d'entreprises. Abondance d'idées, il y a énormément d'idées qui sont proposées. Euh, abondance de projets et abondance dans les itérations. Et c'est des économies qui fonctionnent sur cette abondance et dans lesquelles l'abondance est une nécessité. Alors, Je vais prendre un exemple euh, au design de Renault, par exemple. À quoi sert l'abondance euh, au design de Renault, euh, du temps du designer historique euh, qui s'appelle Patrick Le euh, qui est parti à la retraite maintenant, il y a, il y a quelques années, euh, il avait 120 designers, et 120 designers pour dessiner des véhicules. Dessiner des véhicules, donc c'est des artistes, hein, c'est des créatifs, c'est pas du tout des ingénieurs, euh, qui ensuite euh, seront proposés aux ingénieurs pour essayer de mettre quelque chose à l'intérieur et d'en faire une automobile qui roule. Euh, et quand il lançait un projet, il mettait ses 120 designers en concurrence. Euh, et donc, il y avait, sur ces 120 designers, il y en a un, deux ou trois dont les projets étaient retenus, euh, et qui ensuite allaient être développés, et au final, il n'en resterait plus qu'un. Et euh, une des difficultés qu'il avait à, à affronter, c'était que, si les gens de chez Renault s'intéressaient à la manière dont fonctionne le design, le risque était, disait-il, qu'on vient de me demander pourquoi j'ai 120 designers alors qu'il y en a un qui est là depuis 15 ans et finalement aucun de ces projets n'est jamais sorti. Et sa réponse était de dire, ben, parce que ce designer-là, dont aucun des projets n'est jamais sorti, participe à cette abondance qui est une nécessité. Euh, pourquoi c'est une nécessité Parce que c'est par cette abondance qu'on va faire émerger le projet qui finalement a quelque chose d'un peu particulier, d'un peu singulier. Le, les maisons d'édition fonctionnent de la même façon elles reçoivent énormément de manuscrits, et elles lisent tout. Le monde de l'architecture fonctionne de la même façon. Euh, chaque projet d'architecture, là vous avez le projet de, du siège du monde qui a été gagné par Snoeta. Euh, chaque projet d'architecture donne lieu à un appel euh, qui peut donner lieu parfois à une centaine de propositions d'architectes extrêmement talentueux ou d'agences extrêmement talentueuses. Et donc l'abondance est la norme pour faire émerger finalement les propositions les plus singulières, les plus originales euh, de cette abondance-là. Euh, chez Pixar, l'abondance est gérée en interne. Euh, Pixar salarie ses réalisateurs, donc des gens extrêmement talentueux qui, dé qui ont développé euh, des films qui ont eu des grands succès, euh, qui sont payés pour développer des propositions, et quand leurs propositions sont suffisamment mûres, qui vont les proposer devant la direction de Pixar, euh, et Pixar va en rejeter, euh, je n'ai pas, pas le chiffre exact, mais va en rejeter une majorité. C'est-à-dire qu'énormément de projets sont développés par des gens énormément talentueux, très talentueux, qui ont fait leur preuve, mais qui ne verront jamais le jour. Et cette abondance, on la retrouve dans tous les domaines et dans la création d'entreprises. Les, les, les capital risqueurs ont, ont l'habitude de dire que les poubelles des capital risqueurs sont pleines de bonnes idées. C'est-à-dire que la bonne idée n'est pas finalement ce qui, monte, ce qui manque. Il euh, n'y a, a pas vraiment de rareté de la bonne idée. Alors, je ne reviens pas là-dessus parce que, parce que j'en ai parlé. Quelle heure il est Il reste un quart d'heure, donc je vais un petit peu accélérer pour laisser un peu de temps à, à, à vos questions et à la discussion. Euh, ça, simplement, ces illustrations-là, ce sont toutes des productions intermédiaires que vous ne verrez jamais sur le film final, mais qui viennent scander le processus de création euh, d'un film chez Pixar. Et donc, il y a énormément d'objets intermédiaires qui sont créés. Euh, là, vous avez des tableaux qui sont extrêmement qualitatifs, qui sont, qui sont faits, qui sont dessinés pour essayer de montrer l'ambiance à laquelle on veut parvenir. Euh, et ce qui est a de remarquable chez Pixar, c'est que les films sont faits entièrement en 2D, à la main, avant d'être faits en 3D. Euh, donc on a vraiment ce processus extrêmement scandé. Dernier élément important dans ces processus, dans cette division du travail, dans cette industrialisation, ben la gestion de la qualité, qui est quelque chose de, euh, de très, très important dans, ces, dans ces, un certain nombre d'entreprises, euh, qui passe par le traitement des détails. Ce qui est remarquable chez, chez Pixar, c'est leur capacité à aller traiter les détails les plus, les plus fins, y compris des choses qu'on ne pense ne pas voir à l'écran. Euh, les temps de développement, donc la maturation des projets. Et puis la capacité de, dans ces entreprises à, ce que, une expression que je reprends d'un designer de jeux vidéo japonais, renverser la table de thé. C'est-à-dire qu'en permanence, à n'importe quel moment du projet, être capable de dire « ça ne va pas du tout, on arrête et on repart à zéro ». Et donc tout ça, c'est des choses qui, qui, qui sont inscrites dans le fonctionnement de ces industries de, de la création. Voilà, donc tout ça euh, donne un processus qu'on pourrait modéliser comme ça, donc un aller-retour entre, entre la, la, le monde conceptuel, les idées, et le monde réel, les mises en forme, euh, très très itératif et dans une logique d'ouverture-fermeture, ouverture-fermeture, euh, sachant qu'au bout, il faut bien arriver à converger. Donc c'est une ouverture-fermeture qui, petit à petit, va converger. Alors, avant d'en arriver à la conclusion sur, sur la comparaison, euh, je voudrais revenir sur ces histoires de modèles. Donc tout ce que je vous ai montré là, c'était le, le, le processus de création et comment à partir de là on peut penser euh, l'industrialisation de la création. Pardon. Quand, quand, quand je dis ça, en fait, ce qu'il y, qu y a derrière, c'est que les différentes phases, étapes, tâches peuvent être prises en charge par différents individus. Et c'est ça qui va fonder la division de, 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 du travail. C'est ça qui va fonder le type d'organisation qu'on voit apparaître dans, dans le milieu des startups. Un, une startup studio, c'est quoi Finalement, c'est un individu qui se dit, bah, finalement, je suis plutôt bon pour porter une vision. Et donc, je vais garder la main sur la validation et je vais m'appuyer sur des personnes euh, pour faire les autres phases du processus. Et donc, sachant qu'à la fin, c'est toujours moi qui validerai les propositions, qui réagirai, qui et je vais, je vais mettre toute mon énergie sur cette valeur ajoutée qui est celle que j'ai prouvée dans, 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 dans le passé. Et donc, cette division du travail ben, donne lieu, finalement, à plusieurs modèles qu'on retrouve dans les industries de la création, des modèles d'organisation, et qu'on retrouve aussi dans, dans, dans l'univers des startups. up Et finalement, c'est à peu près les mêmes modèles. Et ces modèles, c'est quoi ben, c'est euh, la manière dont on gère l'intégration de trois types de composantes qui vont être l'inspiration, comment je vais chercher des idées nouvelles, comment je me nourris d'idées nouvelles pour en permanence être capable euh, de me renouveler. L'outil, l'outil de création, et donc derrière l'outil, c'est les processus, les équipes, les ressources, etc. C'est l'atelier d'un directeur artistique dans une maison de mode, par exemple. Euh, et les talents eux-mêmes. Et en fait, les modèles qu'on voit apparaître dans ces secteurs-là, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on met de ces trois composantes-là dans l'organisation et qu'est-ce qu'on laisse en externe. Exemple de Pixar. Pixar, c'est ce que j'ai appelé ici le modèle intégré en bas à gauche. Pixar met toutes les ressources dans son organisation. Donc les talents, c'est les réalisateurs, on les salariés. L'inspiration, on la en interne. Donc notamment parce qu'on a beaucoup de salariés, beaucoup de, de, de talents, qu'on va organiser un certain nombre de, de dispositifs pour aller se nourrir. Euh, donc on organise des voyages, on organise des choses comme ça, pour aller à la rencontre de cultures différentes. Euh, et la machine, l'outil de création, il est en interne aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les talents qui vont proposer des idées, ben on, peut, on peut rentrer euh, tout ça dans notre organisation et qui va être capable de sortir un film dans des temps, dans des temps contrôlés. À l'opposé, vous avez des modèles complètement externalisés. Alors, intérêt inconvénient du premier modèle, euh, c'est qu'on a toutes les ressources sur place, donc c'est extrêmement coûteux, euh, et il y a quand même le risque de sclérose à un moment donné. À un moment donné, le risque que tout ça tourne un petit peu en rond, qu'on ne se renouvelle plus parce que c'est les mêmes équipes avec les mêmes outils, les mêmes matériaux, et que ça ne se renouvelle plus. À l'opposé, vous avez le modèle du projet qui fonctionne avec toutes les ressources externalisées. C'est ce qu'on retrouve dans l'animation en France, par exemple, euh, où un producteur a une idée, et à partir de là, il va réunir l'ensemble des ressources pour faire son film. Et donc, il va aller chercher les, les talents, les réalisateurs, les animateurs, etc. Il va aller chercher... Euh, le, il va constituer l'équipe qui va lui permettre d'avoir l'outil de production, donc une équipe de production. Euh, et donc, lui, n'est arrivé qu'avec l'idée de départ. Et puis, vous avez des modèles intermédiaires, donc le modèle de l'éditeur que j'ai cité tout à l'heure, on a la structure de production et on va chercher des talents à l'extérieur. Et donc comme ça, on ne prend pas le risque de la sclérose, euh, on reste extrêmement ouvert sur le monde extérieur et on se nourrit des idées qui viennent du monde extérieur. Euh, et puis des modèles... Euh, Enfin, qui ressemble un petit peu à un modèle intermédiaire, par exemple la comédie française, qui est un modèle où on a toutes les ressources à disposition, on va les proposer à un réalisateur extérieur, à un metteur en scène extérieur. Et donc on va permettre, euh, à un point de vue, une subjectivité un petit peu spécifique à chaque fois, d'utiliser l'ensemble des ressources, y compris les idées, puisqu'on a notre répertoire, et donc, les, 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 les œuvres qu'on va présenter vont être tirées de notre répertoire. Mais à chaque fois, on va donner une vision un petit peu originale en allant chercher un, un metteur en scène extérieur. Voilà. Et tout ça, ce sont des modèles un petit peu différents qui, qui articulent l'ensemble de, de ces ressources pour arriver à construire une capacité à être créatif régulièrement et dans la durée. Euh, et ce sont ces modèles-là qu'on retrouve dans, dans l'univers des startups. Euh, comme je l'ai dit en introduction, euh, où on peut faire quasiment un, un copier-coller de chacun de ces modèles dans, dans le monde des startups. Alors, je vais simplement je vais laisser passer ça et je vais conclure euh, là-dessus pour, pour, euh, pour revenir sur plusieurs points qui me semblent fondamentaux. D'abord, pourquoi ces proximités euh, ben, parce que qu'on parle de start up ou d'industrie de la création, on est face à la même activité, ou en tout cas à une activité qui présente les mêmes caractéristiques sur le plan de l'économie et du management. C'est quoi ces caractéristiques? C'est des idées qui n'ont absolument aucune euh, objectivité. D'accord quand, quand vous évaluez un projet dans la mode, dans l'animation, dans la musique euh, ou dans une start up innovante, il n'y a absolument aucun référentiel objectif qui vous permettent de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et donc, ça veut dire que ce sont des processus qui vont euh, avoir une part de risque considérable et qui vont devoir, à un moment donné, accepter de faire jouer un rôle à la subjectivité et donc à des individus un peu particuliers. Euh, c'est des activités sans repère qui accordent une place importante à la subjectivité, dans un cas comme dans l'autre. Et toute la manière dont ces activités fonctionnent, toute leur structuration, tous les enjeux qu'elles vont rencontrer vont être liés à ces dimensions-là. Le deuxième élément, et ça je l'ai évoqué, euh, ces activités, que qu'on soit dans la création ou dans la création d'entreprises innovantes, euh, nécessitent une coopération. D'une part parce que, souvent, euh, le porteur de projet ne porte pas l'ensemble des compétences nécessaires. Et quand il aurait l'ensemble des compétences nécessaires, il n'a pas la capacité temporelle euh, à porter les projets de A à Z. On prend l'exemple de l'architecture. Euh, un architecte talentueux peut sans doute arriver à faire un projet de A à Z, mais ça lui prendra 10 ans de sa vie. Donc s'il veut rentrer dans une logique où il va développer une œuvre, euh, il est obligé de s'entourer et donc de renoncer à certaines prérogatives et de se concentrer sur celles qui sont les plus importantes, les plus structurantes dans la construction de cette œuvre. Troisième point, euh, ben, ces processus révèlent des compétences qui sont rares, en tout cas qui qui, qui... Oui, qui, qui sont rares, on peut le dire comme ça. Ces compétences rares, ce n'est pas forcément la créativité, ce qu'on appelle la créativité, mais c'est beaucoup plus la capacité à évoluer dans un contexte sans repère et la capacité dans ce contexte sans repère à maintenir une vision cohérente. Les, deux, les deux, enfin, deux des risques majeurs des, des, des individus plongés dans ces contextes-là, le premier, c'est de se faire rappeler à l'ordre par le passé, c'est-à-dire de, de se faire ramener en permanence vers ce qui a déjà été fait, et donc de perdre un petit peu la cohérence, euh, cohérence d'ensemble du projet. Et le deuxième, c'est d'être rattrapé par euh, l'absence de prise de risque. Et la compétence qui consiste à évoluer dans ce contexte, euh, dans ce contexte-là, sans repère et très risqué, tout en gardant une ligne directrice assez forte, c'est une compétence assez rare. Et c'est la compétence qui est nécessaire dans les industries de la création, comme elle est nécessaire dans la création d'entreprises. Et c'est autour de cette compétence-là que vont se construire des modèles qui sont ceux que j'ai présentés. Voilà. Et puis, dernière chose, et ça, vous en êtes absolument convaincu, je pense, euh, tout ça, un message essentiel de, de tout ce que je viens de dire là, euh, bah, c'est que les organisations, toute la composante organisationnelle est une nécessité absolue euh, quand, on veut, quand on veut faire de la création. C'est-à-dire que la création, c'est sûrement pas uniquement des talents géniaux. Euh, c'est des talents géniaux dans un environnement qui leur permettent de s'épanouir. Et cet environnement est constitué notamment par les organisations qu'on va construire autour d'eux. Voilà, je voulais terminer là-dessus, ce qui je suppose boucle un petit peu avec les enseignements que vous pouvez avoir. Et puis, dans le petit temps qui nous reste, je suis tout à fait disponible pour répondre à des questions, des commentaires, des critiques aussi. Si vous en avez, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
0: À vous. Est-ce que tu peux nous dire, Thomas, si dans les exemples que tu prends et que tu étudies depuis des années, la mode te surprend par tel ou tel aspect de son approche des processus et peut être considéré par d'autres secteurs comme une référence intéressante
1: Alors. Euh, oui, pardon,
0: j'allais oublier celui-là. Est-ce
1: euh, que la mode est particulière Alors, d'abord, moi j'ai une appréhension de ces secteurs qui est une appréhension globale. C'est-à-dire que je considère que les industries de la création, les activités de création dans tous les secteurs ont suffisamment de points communs pour permettre de les étudier, de les étudier leur ensemble et pour que cette étude globale soit fertile. Et, et ça, jusque-là, ça n'a pas été remis en cause. Euh, malgré leurs différences, malgré leurs spécificités, tous ces secteurs partagent vraiment un même socle que j'ai essayé de rappeler ici. Dans, dans ce cadre-là, qu'est-ce que la mode a de particulier A mon sens, la mode a, a un élément et demi de particulier. Un sur lequel elle, elle a gardé une longueur d'avance, en tout cas, un certain champ de la mode, en tout cas, euh, et l'autre sur lequel elle est sans doute euh, dans une mouvance un peu plus, un peu plus générale. L'élément particulier, euh, c'est la capacité, dans la haute couture, à, à se mettre dans une position. Euh, extrêmement avant-gardiste et, et, et de précurseur. Ce qu'on voit dans l'ensemble des industries de la création, c'est que le rapport au marché, au client, au consommateur, est une question qui se pose. Le, le biais le plus, le plus naturel et le plus dangereux, c'est d'impliquer le marché très très tôt dans les processus et d'aller finalement demander euh, aux gens ce qu'ils ont envie de voir, d'écouter, de manger, etc. Euh, et ça donne la nouvelle star, la Star Academy, euh, qui, qui produisent des choses sans doute intéressantes, mais qui sont vraiment euh, dans une logique de « on fait rentrer le marché dans le processus de création lui-même ». Et donc, ce n'est plus moi qui vais décider ce que je vais vous proposer. Je vais vous demander ce que vous voulez, je vais vous mettre plein de chanteurs devant vous, et c'est vous qui allez le choisir. La haute couture euh, est épargnée de, 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 de ça et a réussi à construire un modèle dans lequel elle peut s'enfermer pendant des jours, et le jour J, dévoiler sa création. Et ce qui est extrêmement rare, et ce qu'on qu voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire cette capacité à affirmer une position de prescripteur est une vraie spécificité de la haute couture. Maintenant, l'autre dimension de la mode qui est sans doute notable, mais qui est rattrapée de plus en plus par d'autres secteurs, c'est le rythme. Ce qu'on voit quand on, quand on s'intéresse aux industries de la création... Euh, C'est qu'il y a pas mal d'éléments structurants, j'en ai évoqué certains, mais il y a certains éléments structurants qui vont être liés à la manière dont est diffusée la création. Euh, et la manière dont est diffusée la création, euh, pre prenons l'exemple de, de ce qui se passe dans, dans, la, dans le cinéma aujourd'hui. Euh, quand vous consommiez le cinéma en allant dans des salles de cinéma, en payant un ticket euh, pour un film qui était projeté parmi cinq ou six autres films, ce n'était absolument pas le même contexte que quand vous avez accès à une offre pour laquelle vous payez un abonnement, Netflix ou un autre. Et une fois que vous êtes face, face à votre abonnement, vous avez le choix entre des dizaines de milliers d'œuvres. Euh, pour vous, c'est pareil. Vous, vous allez regarder un film en salle ou vous le regardez sur Netflix. Mais les implications que ça a en matière de création sont incommensurables. C'est-à-dire que derrière, c'est toute l'organisation, toute la structure de la création qui va être modifiée et notamment la capacité à proposer des, des, des propositions euh, audacieuses. Alors, je ne vais pas forcément développer ce cas-là, mais qu'est-ce qui se passe dans la mode aujourd'hui euh, On est face à une accélération, donc à un nombre de beaucoup plus important de, 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 de défilés qu'avant. On est passé à quoi, six collections maintenant, au moins. Euh, ce qui fait que les propositions ont de moins en moins de temps pour trouver leur public et pour être visibles. Et donc, on va basculer dans un cycle de, de, de la mode qui va être de plus en plus tiré, ou encore plus qu'avant, par la publicité plutôt que par des prescripteurs. Les boutiques pouvaient encore faire, à un moment donné, leur travail de prescription. Et je vous accompagne, et vous regardez ce qui vous plaît, et vous l'essayez, et si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter. Quand on bascule vers un mode accéléré comme ça, ce qui va prendre le pas en matière de prescription, c'est la publicité, et la visibilité médiatique à un moment donné. Et les boutiques ont de moins en moins la capacité à assumer ce rôle-là. Et donc la mode est sans doute là dans un mouvement un peu plus, un peu plus général. C'est quelque chose qu'on a rencontré dans l'univers du parfum depuis des années, où le parfum est, 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 en, est embarqué dans un rythme complètement insoutenable qui ne lui permet plus d'être créatif. Euh, mais le, ces secteurs-là sont rattrapés par le monde de l'édition où de plus en plus on, on bascule vers un rythme accéléré, où les livres sortent en nombre de plus en plus important, donc ont de moins en moins le temps d'être lus par les libraires, donc ont de moins en moins le temps d'être prescrits, et donc la prescription devient de plus en plus euh, l'apanage de la publicité. Euh, et tout ça enclenche un cercle vicieux qui fait que les livres plus compliqués, plus audacieux, plus difficiles d'accès, qui demandent un peu plus de temps pour trouver leur public, ont de moins en moins de place. Et donc en ça, c'est peut-être la deuxième caractéristique qui me semble notable de la mode, mais celle-là est peut-être un peu, moins, un peu moins unique que, que l'exemple de la haute couture.
0: C'est-à-dire, à, à l'exemple du parfum, des contraintes qui, qui étouffent C'est ça. Euh,
1: C'est qu'on peut tout à fait avoir des consommateurs avides de création, de nouveautés et des euh, nés qui soient extrêmement talentueux, euh, mais ce qui est entre les deux fait qu'on n'a plus la capacité à répondre à, à ces consommateurs qui a, auraient envie d'avoir quelque chose de plus... De plus, de plus innovant, de plus audacieux, de plus authentique.
0: Donc le, le marketing a pris le pouvoir au dépend de la création, très souvent. Voilà. D'une ce certaine observes, manière, oui. C'est ce que tu observes de plus saillant dans le, la mode, et plus, plus, plus avant dans le parfum, nous, nous aussi, évidemment. Est-ce que vous avez des questions On remercie Thomas. Je vous invite à lire le livre donc, de Jean-François Caillard et de Thomas, La fabrique des Startups, chez Pearson, est il y a quelques mois, et merci beaucoup à Thomas d'avoir pris le temps de venir nous, nous parler.
1: Et ben merci pour ton invitation Lucas, et merci à vous tous, et j'espère que ça vous aura éclairé.
0: Et bonne journée.